0: 今天继续给大家讲解马太福音五章二十一到二十六节的经文，这也是耶稣的登山宝训中的一段。首先，我们来看一看这段经文是怎么说的，然后我们来看看这段经文的背景以及我们对于这段经文的应用。马太福音五章二十一到二十六节是这样说的：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。”只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审判；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告。你的对头还在路上，就赶紧与他和稀。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。以上就是《马太福音》五章二十一到二十六节的经文。首先，耶稣在这里引用的是摩西十诫中的。第六节，也就是在出埃及记二十章十三节的经文说的“不可杀人”，但是耶稣认为像弟兄动怒这样的情绪化的行为和杀人的行为是等同的罪，而这个在旧约的摩西十诫中是没有的。耶稣可以这样说，是因为他作为律法的成全者的预言的权柄，在二十二节中的审判的地点可能并没有什么特殊的地方。但是，法院、工会、地狱表示，这种让邻居感到羞愧的对弟兄的愤怒是要明确付出代价的。二三到二十五节的主要观点是：作为耶稣的追随者，如果当你因为愤怒伤害另外一个人，是要尽快寻求和解。那么，从这段经文我们也可以看出，即使是你要去献祭，那么如果你想起兄弟向你怀怨。你要把礼物留在坛前，先去和弟兄和好，然后再献祭。从这里你可以看出，耶稣认为什么事情更重要了。献祭的目的是对自己过错的认知和悔改。如果你心存怨恨，怎样能够认错与悔改呢？所以必须要先在行动上来表明你的认错与悔改。献祭只是一个仪式而已，真正需要的是内心的改过。其实，在圣经中，耶稣对内心的强调，基本上体现在其所做的所有的一点一滴的事情当中。我们会在以后的节目中逐渐给大家讲到。马太福音五章二十一到二十六节中，也是教导我们与人保持和睦关系的重要性。中国有句古话说：“人在做，天在看。”神在观看，并将审判那些生活在不和之中的人。耶稣从关系的最终破裂的最严重的情况——谋杀开始，然后转向动机和在谋杀之前的行为。这段经文给了我们很好的启示，也就是如何与人保持和睦的关系。以下就是几点关于维持和睦关系的思考：与人保持和睦的关系，我们必须让我们的心灵远离那些邪恶的思想，包括愤怒。当耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话。”说不要杀人，他并不仅仅指这第六条借命，而是点出了犹太人对第六条借命的普遍的误解。通过他的解释，耶稣教导犹太人，他们的意必须超过法利赛人的意才能进入天国。为什么这样说呢？因为法利赛人和文人在解释第六条借命的时候说，如果一个人没有杀人，他就遵循了律法，因此。在神面前就可以称义了。这样的理解常常使人感到圣洁和自豪，因为他们完美的遵循了神的律法。然而，如果你正确理解旧约的律法，你就知道旧约律法并不仅仅关注外在的遵守。所有的旧约的律法都可以概括为两条诫命：爱神，爱邻居。旧约不仅仅禁止某些行为或命令某些行为，旧约还禁止和命令某些内心的动机。归根到底，我们可以问这样的一个问题：如果一个人打算谋杀某人，但是由于害怕后果或者因为胆怯，在最后一刻没有这么做，那么这个人在神面前还能称义吗？答案很显然是不。神要的是内在的公义，而不仅仅是外在的行为。基督教导我们说，不进行对另外一个人身体的谋杀，并不能保护这个人免受神的审判。他说：“如果一个人生气，他将受到审判。在二十一节和二十二节的审判使用的是同一个词，但这两个审判的意义其实并不相同。在古代以色列，如果一个人犯了杀人罪，他将由人类的法庭审判；过失杀人罪的判决是死刑。但是耶稣提到第二个审判是神的审判，这个也是非常清楚的，因为没有相应的行为。”任何人类的法庭都不能以邪恶的动机来审判一个人，但是神看到的是我们的心，他会因我们的愤怒而审判我们。虽然愤怒和谋杀的后果不同，但神认为他的罪等同于谋杀，因为他是谋杀的种子。约翰一书三章十五节说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的就没有永生存爱他里面。”因此，关于如何维持和睦关系的首要原则，就是我们必须保护我们的心，远离邪恶的思想和态度。在创世纪四章中，神劝告该隐控制他心中的罪，这样他就不会谋杀他的弟兄。我们也必须控制我们有罪的心。如果我们要维持与人和睦的关系，我们必须在内心层面上与我们的罪作斗争。那么，怎样才能让我们的心远离愤怒以及其他邪恶的思想和态度呢？首先，为了让我们能够远离愤怒，我们必须知道这个愤怒是不是正义的愤怒。当耶稣说“任何人对兄弟发怒的人都会受到审判”，有些圣经的版本补充说“任何无故发怒的人”，很多古代的手稿也都包括了这句话，但是最古老的和最好的手稿却没有。包括这个词，就是“无辜”这个词。那么，为什么人们后来会加上这个“无故愤怒”这样一个修饰词呢？可能是因为一些文士心里想，基督不能排除所有愤怒，因为有些愤怒是公义的。当然，加上这个词是不对的，但是文士的解释也不毫无道理。圣经上确实说过有正义的愤怒，在诗篇七章十一节中说。神是公义的审判官，他整天都在生气。当人们被欺骗、羞辱神的时候，基督在店里掀桌子并使用鞭子。他称法利赛人为蛇、为君子和粉饰的坟墓，因为他们的错误教导和邪恶的心。正义的愤怒与对他人的不公正和对神的羞辱有关；不义的愤怒只与个人的不公正有关，也就是当别人伤害。或冒犯我们的时候，当罪来到这个世界时，人内心有对愤怒的自然倾向，这是因为人们专注于捍卫自己，而不是捍卫神和他人。只有耶稣完美的展示了神公义的愤怒。当别人受到不公的对待的时候，基督像狮子一样愤怒；当他受到不公的对待的时候，他却像羔羊一样温柔。彼得。这样谈到基督如何应对对个人的冒犯，在彼得前书二章二十三节说：“他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。”我们也必须这样做。因此，为了与人保持和睦的关系，我们必须检验我们的愤怒。我是因为别人受到伤害，或是神受到羞辱而愤怒的吗？或是这个愤怒只是因为我自己被别人冒犯了呢？在十字架上，基督为他的敌人祷告，祈求神宽恕他们，并为他们而死。我们必须祝福那些伤害我们的人。为了让我们远离愤怒，我们必须认识到不义的愤怒和想法必会受到神的审判。基督教导我们，审判不仅仅会因谋杀而生，也会因愤怒而发生。神对我们心中是非常的愤怒，他会因此而管教我们，所以我们必须承认他是一种非常严重的罪。可悲的是，我们往往就像法利赛人和文士一样，我们认为只要我们没有诅咒或打人，我们就没事。其实，神讨厌愤怒、嫉妒、骄傲。和所有导致不和并最终谋杀的错误的态度，因此我们必须知道这些错误的态度和杀人，在神面前是同样的犯罪。我们是不是对朋友、亲戚或同事生过气呢？我们必须承认，在神面前这都是罪。我们要想远离愤怒，我们必须学会从神的角度来看问题。我们知道，当约瑟的那些卖他为奴的哥哥们找上门来，他说。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。他认为神控制邪恶，并将其用于善。约伯也是这样的，在约伯记一章二十一节说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”他们都看到神控制着所有的一切。包括人类和魔鬼的邪恶。此外，基督在为杀害他的人祈祷时说：“父啊，赦免他们，因为他们不知道自己在做什么。”他意识到罪和撒旦已经弄瞎了他们，这并没有减轻他们的责任，但确实对他们产生了负面的影响。同样，我们必须从耶和华的角度看我们的情况，使我们自己免于愤怒。我们必须承认耶和华的主权，以及撒旦和罪在这个世界上的束缚。为了不让自己生气，我们必须不断的忏悔。内心的罪比外在的罪更难阻止。我们可能认为自己原谅某人，但当我们看到他们的时候，所有的那些不好的情绪都会回来。当他们说话时，有时那些论断性的想法会涌入我们的心。他们太虚伪了。太不真诚了，我无法相信他们。我们必须不断的悔改。当我们这样做时，上帝会改变我们的心。有时，我们不进钱的动机可能在我们心中根深蒂固，以至于我们需要向他人承认并寻求帮助和祈祷，这样我们才能摆脱他们。为了不让自己生气，我们必须抵制魔鬼和他的指控。魔鬼。这个名称的意思是控告者或诽谤者，而这往往是撒旦对我们的心所做的。他向我们射出怀疑、苦毒、嫉妒和愤怒的箭。作为回应，我们在脑海中一遍又一遍地重复着糟糕的经历和邪恶的话语。因此，我们不仅要悔改，还必须通过祷告和神的话语来抵挡魔鬼。当撒旦指控时，我们必须引用圣经的诫命。不存恶念，不记录错误和祝福，而不是诅咒。当他试图煽动我们对他们做出邪恶的行为时，我们必须引用圣经的命令，让我们的敌人在饥饿时喂饱他们，在他们口渴时给他们水喝。我们必须通过神的话语和在祷告中顺服神来抵挡魔鬼。最后，为了让我们自己远离愤怒，我们必须用爱心来克服它。罗马书十二章二十一节说：“你不可为恶所胜，反要以善胜恶。行善不仅能胜过别人的恶，也能胜过自己的恶。当我们在爱中行动时，我们的情绪往往会随之而来。大多数人只是跟随他们的情绪，而不是引导他们的情绪。当我们为人们祈祷并为他们服务时，我们坚硬的心往往会变成柔软的心。”如果我们要维持和平的关系，我们必须在内心层面上与愤怒和罪恶的想法做斗争。好了，今天的节目就到这里。在今天主要给大家讲述的是《马太福音》五章二十一到二十六节的经文，同时我们通过这段经文，我们可以看看怎样与人保持和睦的关系。那么在下期的节目里，我们会继续给你讲解怎样与人保持和睦的关系。I'm sorry.